0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué las redes sociales son tan populares? ¿Sabías que la psicología juega un papel determinante en los cambios o mejora de las mismas? ¿Te gustaría conocer toda la psicología que entrañan en estas grandes plataformas? Pues no te pierdas este episodio, en el hablaremos sobre los aspectos psicológicos de las redes sociales... Y el uso que hacemos de ellas. No te lo pierdas. con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 353 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es viernes 13 de enero del año 2017. Sabes lo que pasa con el 13, ¿no? El viernes 13. Claro, que va antes del sábado 14 y después del jueves 12. Y si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate o tu taza de chocolate o tu taza de té, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, la psicología detrás de las redes sociales y el reto del día. Y si deseas tener, si te gustaría tener la oportunidad de aprender habilidades, actitudes, hábitos, técnicas que te permitan convertirte en la persona que siempre has querido y lograr metas, sobre todo, que te permitan mejorar tu calidad de vida a corto, mediano o largo plazo, pues te invito a formar parte de nuestro Club Premium. En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente son 20 cursos. Cada día una nueva clase. Tenemos también nuestros masterclass, el de este mes, generación de ingresos por internet, los libros digitales, recursos descargables cada semana, recursos nuevos, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que todas tienen el mismo apellido, la búsqueda constante del éxito o la actitud cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Así que no pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra premium y suscríbete. Y recordarte que este jueves 19 tendremos nuestro webinar Cómo manejar tu tiempo de manera eficiente. Completamente gratuito a las 7 de la noche hora Santo Domingo. Y si te suscribes, puedes verlo, puedes participar en tiempo real, formular todas las inquietudes o preguntas que tengas en tiempo real o puedes eh, verlo y participar de él en diferido, eh, pero tienes que suscribirte. Así que vas a la sección de eventos en robertsazuki.com, buscas el webinar y te suscribes y listo yo el mismo día del evento te envío un enlace directo privado para que puedas acceder y participar o verlo en diferido. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy comenzando con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Seneca. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La psicología detrás de las redes sociales. Y bueno, el tema de hoy eh, es parte de la entrevista que me realizara el equipo de Capacitando en la Radio, un programa local aquí en Santo Domingo que, bueno, trabaja muchísimos temas de desarrollo humano y personal y profesional también. Y bueno, les quiero compartir el resultado de esa entrevista para que puedan aprovecharlo. Así que sin más, vámonos con ella.
1: sigue en sintonía con Capacitando en la Radio.
2: Y estamos de regreso nuevamente en Capacitando en la Radio y queremos darle la bienvenida a Roberto Sasuki, quien es psicólogo y experto en evaluación y tratamiento cognitivo conductual, con quien vamos a estar hablando sobre la psicología detrás de las redes sociales. Bienvenido, Roberto.
1: Bienvenido, Roberto.
2: Muchísimas gracias
0: por este recibimiento y yo quiero agradecerles a ustedes por. por... Haberme solicitado venir y también a Fidel Geldes, que gracias a él ah, estoy aquí, que me llamó. Así que saludo Fidel, porque me dijo, yo voy a estar escuchándote. Así un abrazo a Fidel y
2: todo el equipo de capacitación. Fidel es un la, la, la,
1: colaborador muy querido. Eso es lo que más energía trae aquí al espacio. Más, sí, 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 me, apasionado me di escuchando de sus temas de las redes sociales.
2: Eh, Roberto, estamos hablando, y el, cuando estuvimos hablando con Fidel en aquel programa solicitamos una persona que supiera de la psicología humana relacionada y vinculada directamente a las redes sociales. Uh -huh. Y estuvimos hablando, conversando contigo fuera del aire acerca de cuál es ese comportamiento que llevan los seres humanos en el manejo de redes sociales y qué hay detrás de cada post, de cada selfie, de cada lo que hace también Facebook con relación a, a, a cada in, innovación que realiza. Eh, cuando dice, por ejemplo, que pone un... ¿Cómo se le dice a eso? Como una especie de. De, de, de link, de en,
1: de su link en su mismo logo.
2: Que dice, por ejemplo, me siento bendecido, me siento genial, me siento maravilloso y que la gente pueda colocar sus propios estados. Estados. Y tú uh -huh. me decías algo súper interesante que uh -huh. es una forma también de ellos hacer estudios psicológicos uh -huh. de los usuarios. Claro,
0: o sea. Eh... Bueno, las redes sociales han existido toda la vida. En el caso de Facebook, es una plataforma de red social digital. Eh, no olvidemos que Mark Zuckerberg no solamente estudió ingeniería en sistemas, sino que antes había estudiado psicología. Oh, y que para poder desarrollar el Facebook como, como está actualmente, eh, hay un grupo de psicólogos detrás. Es decir, ellos constantemente hacen evaluaciones y hacen experimentos para evaluar no solamente lo que publican las personas, sino lo relacionado al estado de ánimo. Fíjate que ahora, antes Facebook solamente se manejaba con likes, uh -huh. con la manito arriba. Ahora sí. hay un corazón, ahora hay un me asombra, ahora hay un me molesta. Porque ellos comenzaron probando estos emoticones para medir las, las fluctuaciones que pueden haber en las personas a lo largo del día en cuanto a las publicaciones que tienen. Claro,
1: claro. O sea claro. que
0: Facebook es lo que es ahora, es el monstruo que es ahora. No porque simplemente lo adivinaron, sino porque constantemente hacen evaluaciones. Pero el concepto de Facebook se creó simplemente para vincular personas que se conocían. Ese fue el inicio de Facebook.
1: Dentro de una misma universidad, me parece.
0: Primero dentro de Harvard y luego conectar personas eh, con similares intereses y de, de regiones iguales o edades iguales. Y recuerden que la magia de Facebook en, en 2007-2008 fue que tú podías encontrar personas con las que habías estudiado en el 94
1: Chulísimo. Y la
0: gente decía, wow, increíble, ¿cómo me aparece fulano si yo tengo tanto tiempo que no lo sé? Bueno, así comenzó Facebook, pero lo que es Facebook ahora es muchísimo más. Y, y fue en el 2008 eso, que salió el Facebook. En 2007.
1: 2007. 2007. Yo debía haberlo sacado como en el 2011, Eric. Tú sabes que yo siempre no, estoy un poco atrasada. <risa> yo, el,
0: el mío yo lo saqué en el 2009, porque Señores. yo lo encontraba muy soso. Yo venía de High five que tenía mucho color y mucha cosas bonita MySpace, que tenía sonido, música y de todo.
1: Correcto. Y esto azul nada más. Y caer azul con blanco. Hasta ahí. que
0: comencé a encontrar a mis amigos de primaria, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo yo estoy encontrando gente con la que cinco años, con tener cinco o seis años, yo había estudiado y no lo había vuelto a ver. ¿Qué es Correcto. esto? Y por ahí me fui, claro.
2: Cuando hablamos, por ejemplo en el caso de redes las redes sociales no escapan a todos los que son las patologías del ser humano, Exacto. psicológicamente uh -huh, hablando, uh -huh. eh, ¿qué podemos mencionar con relación a eso? O sea sabemos que si, yo lo he oído mucho de, de, de gente que dice, por ejemplo, ah mira que si aquel pone tal cosa, que si no que si es una invasión, que si no lo ve, o sea hay mucho, muchas cosas encontradas en el manejo, ¿qué podemos decir con relación a esas patologías que hay Detrás de redes sociales
0: Claro, eh, las redes sociales eh, son un medio de, de comunicación de las personas ¿Qué pasa? Que el ser humano eh, ha entendido Las personas que utilizan estas redes sociales digitales Han entendido que las redes sociales son espacios propios y privados Entonces no han sabido diferenciar y darse cuenta Que una cosa es lo que yo pienso Y otra cosa es lo que yo pongo en Facebook Sobre eso que pienso o ese mismo pensamiento Las personas Hay personas que, que dicen abiertamente Bueno, yo este es mi Facebook y yo escribo lo que me da la gana. Pues yo le digo abiertamente que su Facebook no es suyo. Usted claro. No, nadie es el dueño de Facebook. Usted tiene una parcela en Facebook, que es su cuenta, que es prestada porque el día que Facebook diga... Eh, Adiós. No, no nos gusta su foto de perfil, lo vamos a cancelar o lo vamos a bloquear. Lo van a hacer. Claro. Y eh, saber, la gente cree también que aunque yo tenga mi perfil privado, pues yo puedo poner todo lo que quiera y nadie más se entera, solo los que están dentro. Falso totalmente. También. O sea, no lo ven los demás, los que yo no tengo agregados, pero los los desarrolladores de Facebook tienen toda esa información.
1: Y además en los términos te dicen que pueden utilizarlo a su antojo, claro, a un mil claro. años, un millón de años después de que Facebook ya no existe.
0: Y de hecho, eh, las redes sociales digitales, las plataformas de redes sociales son un negocio, no son algo altruista que creó una persona para unir a la humanidad simplemente por el puro placer de hacerlo. O sea, si no lo, 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 lo hiciéramos un santo, Sam Mark Zuckerberg. No, o sea, las redes sociales son un negocio y los datos que nosotros Colocamos en ella cuando creamos un perfil, se venden a empresas que pagan publicidad. O sea, realmente el producto de, de las redes sociales somos nosotros los usuarios, no solamente en los datos que ponemos en los perfiles, sino en los contenidos que ponemos en nuestro, en nuestro timeline.
1: Así, y yo ese. quiero, yo quiero aprovechar dos palabras que has mencionado para formularte una pregunta que es. Empresa y contenido. Uh -huh. Como psicólogo que eres, en psicología hay dos grandes ramas, que es la clínica y la psicología, ya de la psicología industrial, recursos humanos. ¿Qué te parece a ti el tema de que estas herramientas de redes sociales son utilizadas por aquellas personas que trabajan en recursos humanos para indagar más en el perfil de ese postulante o de ese talento que ellos están considerando para ser parte de su proyecto o de su empresa?
0: Bueno, eh, yo entiendo que es de mucho pudiera ser de mucha utilidad, por ejemplo, el conocer cómo piensa una persona entrando a sus redes sociales, agregándola, por ejemplo. Eh, tú tienes una visión más o menos, eh, en, yo diría que a medias, porque no, lo que tú no todo lo que tú piensas te define necesariamente como persona, porque tú puedes pensar una cosa hoy, puedes pensar otra mañana pero eh, lamentablemente la, los, los departamentos de recursos humanos entienden que necesitan personas que se manejen de cierta manera la mayor parte del tiempo en sus vidas entonces yo puedo entender también ese lado y es una realidad que todos los departamentos de recursos humanos del mundo utilizan redes sociales para evaluar si el candidato que yo tengo concursando para un puesto conviene o no, si comulga si está, si está alineado con la visión de la empresa, o sea que no es algo que sea bueno o malo, es algo que se puede entender desde ese punto de vista, pero yo pienso también que eh, dependiendo, que, co si tú sabes utilizar las redes sociales y tú haces un uso adecuado de las redes sociales, eh, eso, ¿qué te digo? O sea, quizás no sirva de mucho. Por ejemplo, yo en mis redes sociales no pongo nada, pongo muy pocas cosas personales. A mí una empresa de recursos humanos me evalúa y va a decir, ¿y qué voy a decir a este hombre? Claro. Bueno, que escribe artículos y lo publica o que tiene un podcast y publica los artículos pero yo no puedo saber nada muy íntimo porque él no lo publica o sea claro. que es limitado igual
1: así es ¿no? y, y ¿qué tal estos, estos fenómenos que se han dado de que hay personas muy malintencionadas y con patologías uh -huh. que utilizan estas redes y captan o se, se acercan a personas vulnerables hasta con perfiles falsos y se reúnen en, un, en algún lugar y cualquier fechoría le pueden hacer entre violación sexual uh -huh. eh, secuestro eh, bueno, todo tipo de cosas. O sea, se, en las redes sociales está el mundo pero vertido en ese espacio virtual.
0: Totalmente. Eh, las redes tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Una ventaja de las redes sociales es que ellos crean una línea de tiempo de los contenidos que tú vas mostrando. Eso por un lado es una ventaja porque tú, por ejemplo, fíjate que ahora Facebook te recuerda, te recuerda. lo que tú publicaste un día como hoy, el año pasado O sea, en la misma fecha Y es algo bonito, tú lo ves bonito Porque tú dices, ay mira, esta foto Yo no me acordaba de ella y me lo recordó Pero por otro lado, el tener esa línea de, de tiempo Quiere decir que lo que tú publicas ahí es perpetuo, o sea, se queda ahí Entonces, Correcto. esa foto tomándote los tragos El año pasado, que tú la tiraste Medio borracho y de repente la dejaste ahí Tú ni te acuerdas que está ahí, viene Facebook y te la recuerda Y tú vienes, la reposteas otra vez Entonces tú tienes, si algo tenemos nosotros Es que somos muy amigables Y quizás el 70% de las personas que, que tenemos en nuestro perfil No son amigos reales De nosotros, no los conocemos en persona A menos que seamos figuras públicas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hay personas ahí Que van leyendo... Y van viendo tu manejo Y entonces comienzan a conocer Tu forma de pensar, tu forma de comportarte en las Tus redes, horarios, porque, porque ahora fácil. se
1: sube Una foto ¿Y tus en el gimnasio pan ¿Verdad? ¿Y, y lo en la clase pones? de tango pan Entonces te, te calculan y te dicen Todos los martes, Paola, Feli publica Que está en el gimnasio tal Exacto. Todos los miércoles, Paola hace crossfit Exacto. Todos los jueves va a la iglesia tal sí. Todos los, los sábados en la mañana está en el salón tal Entonces, caramba señores Estamos exponiendo no solamente temas delicados de privacidad, sino nuestra propia seguridad. Nuestra propia en seguridad. cualquier momento de la vida nosotros podemos enfrentarnos a alguien por cualquier motivo, tener alguna disputa hasta legal, puede ser hasta de divorcio. Uh -huh. Y si ese esposo, como sucede tanto en este país, estos feminicidios que son ya una una epidemia, uh -huh. decide, déjame ver qué es lo que hace fulana, porque hoy oh, yo tengo deseos de salir de ella. Puedes ya él sabe lo que fácilmente. tú estás haciendo Y no solamente él, sino cualquier otra persona Que no tenga las intenciones más eh, Amigables para contigo
0: Totalmente, entonces yo pienso muy que muy agresiva, Paola <risa> Sí, <risa> eh, Señores. sí está,
1: está
0: extrema, Paola <risa> Muy sí. extrema sí. muy extremista. Pero bueno, hay Pero un video en Facebook De un experimento que se hizo eh, De un señor que se decía ser vidente ah. en, en, No me acuerdo en qué país Era en Suiza o algo parecido Y la gente entraba y tenía un equipo detrás Nadie lo sabía, de gente stalkeando o sea, observando su Facebook Fecha de nacimiento y demás Y él le decía con una bola mágica Tú naciste en tal sitio Y la gente, cómo wow. tú lo sabes Y tienes tantos hijos Y ¡Oh, tu Dios helado mío! favorito Y ya, y tal. Y ya pagaste bueno, la deuda que tenías con el banco tal Que tú debías estar, ¿qué? Y al final bajaban el telón detrás de él Y se veía todo el mundo en una computadora así Bien tenebroso o sea claro. Y es así, o sea A ver, yo puedo saber fácilmente ¿Quién es una persona que me contacta por WhatsApp sin ver la foto? Porque yo puedo poner el nombre en Facebook y decir, ah, oh. Correcto. Bueno, por ejemplo, entonces... Lo
1: hemos hecho. Lo hemos eh, estado Sí, ahí, lo sí, hemos todo ahí. Y, lo, y lo
0: hemos hecho con buenas <risa> intenciones. Con Imagínate buena, claro, si hay personas Dios. con malas intenciones. Pueden ser capaces de muchísimas otras cosas peores.
1: Claro que sí. De hecho, yo vi un experimento similar con un joven que se dedicaba a contactar jovencitas. Uh -huh. Entonces estaba con los padres en, en una minivan... Seguro tú lo has visto, ¿verdad, Karina? Y entonces, bueno, estoy aquí afuera, sal. Después de que tenía tiempo hablando con la joven y cuando se monta en la guagua, los padres se quedan. Pero, Dios mío, muchachos, de... este señor pudo haber pudo haber sido un asesino, un secuestrador. Claro. Óyeme, no lo habían visto nunca. Nos confiamos porque yo creo que la naturaleza humana es buena, es bondadosa. O sea, nosotros creemos en los demás. Y mira las cosas que pueden suceder claro, por estas redes. Claro.
0: Y el público más vulnerable en las redes sociales son los adolescentes. los adolescentes. De hecho, Facebook cuando comenzó tenía una restricción de edad de creo que 16 años. Después la bajó a 13 años. No sé cómo está ahora realmente. No no lo investigué. Eh, porque ellos saben, aunque te dan todas las herramientas y te dan una plataforma con, con muchísimas opciones, todos sabemos que son vulnerables porque estamos hablando de que en la adolescencia es donde los muchachos comienzan a identificarse con grupos sociales. Correcto. Entonces, yo soy el seguidor de Justin Bieber. Bueno, y, y viene una persona que sabe que tú eres seguidor de Justin Bieber y pone una foto de Justin Bieber en, en su perfil, te agrega, tú lo vas a agregar porque tú eres fan de Justin Bieber y él tiene una foto de tu ídolo. Y comienzan a hablar y por ahí puede pasar cualquier cosa. Correcto. Y, y si no lo saben, peor.
1: ¿Y qué tal...? Eh... Robert, como te preguntaba yo fuera del aire, este este fenómeno que se ha dado tan interesante, pero al mismo tiempo que ha alarmado a tu comunidad profesional, que son los psicólogos, relacionados a, a aquellas personas que se dedican a tomarse decenas de selfies uh -huh. para subirlo a las redes, especialmente no tanto en Facebook, porque en Facebook tú puedes compartir textos, textos, videos, pero en el Instagram, que es de naturaleza básicamente visual, solamente para fotos aunque ahora está empezando, le ha robado una idea un poquito al Snapchat. ¿Qué tú piensas de ese fenómeno que se ha dado de personas que necesitan emocionalmente, dependen de que una self, de un selfie haya tenido una cierta aceptación?
0: Claro, hay personas que entienden que su felicidad depende de lo que ocurre a su alrededor y no de lo que de lo que ocurre dentro de ellos. Y ellos buscan esa aceptación con los selfies. Puede ser los selfies, puede ser muchísimas otras cosas, eh, pero en el caso de los, de los selfies, que llama, llama tanto la atención porque son imágenes pues hay personas que se, ha, se han vuelto adictas a los, a los selfies, a los selfies, no, perdón, a los likes, a los me gusta, Correcto. porque la sensación que tú experimentas cuando tú encuentras un me gusta en una foto es muy buena, eh, tenemos que decirlo, o sea, tú sí. te sientes feliz porque dices y eh, tú no solamente eh, te emocionas por el like que te dieron, sino que tú quieres saber quién te dio el like. Exacto. Entonces, y tú vas y buscas la aplicación ¿Quién? oh, pero este hombre yo no lo conozco una persona me like, no de tal país entonces hay personas que son coleccionistas de me gusta Correctamente. y ellos entienden que su felicidad depende de eso y borran los selfies o sea, yo conozco personas en la universidad, por ejemplo, yo de clase en la en la Pucamaima y estudiantes que se tiran el selfie y si a los cinco minutos no tienen más de 10 me gusta, lo borran, borran ese y se tiran otro
1: y se tiran otro y por eso tú
0: ves unos selfies muy provocativos por ahí porque están buscando likes,
1: buscando likes. ¿Qué tenemos nosotros que empezar a buscar? dentro de nosotros para no depender de esas cosas externas, de esos factores externos que como bien sabemos fluctúan pueden ser altos, pueden ser bajos cómo no dejarnos afectar por ese mundo virtual que yo no entiendo porque la gente no, tiene, no termina de entender que es virtual, que usted tiene que vivir la vida real y comunicar aquellas cosas en el mundo virtual, porque no
0: Claro, yo entiendo que las redes sociales son un complemento de tu vida real, para no de, porque virtual parecería irreal y no es irreal, o sea, si yo me tiro una foto con mis hijos es una foto real, pero es un complemento de mi vida, o sea, la red social no puede servir para yo mostrarle a la gente lo que no soy, para yo mostrarle a la gente una imagen que no es la que yo tengo. Personas que actúan así son problemas que necesitan ayuda, que necesitan hacer transformaciones importantes en su vida. Trabajar su autoestima, ya, bueno, probablemente. Ya vienen con un patrón de que mi felicidad eres tú, o es esto, o es tener cosas. O lo que
1: tú digas de o mí. O lo que
0: los otros digan de mí. Entonces, yo necesito hacerle ver a las personas una realidad que quizá no necesariamente tengo, voy a aparentar tenerla, para buscar esa retroalimentación positiva de los demás. Entonces, bueno, llegará un momento en que esa persona, cuando no tenga la retroalimentación, se va a deprimir, se va a sentir mal. Y tocará a fondo de alguna, de alguna u otra manera Y quizás ese sea el momento Y el golpe que necesite para
2: Comenzar a buscar ayuda y decir Bueno, eh, mi vida no depende de una red social
1: Naturalmente
2: Vamos a recordar los teléfonos si quieren hacer cualquier llamada eh, Cualquier pregunta, perdón Es el 809-541-0957 Y 1809-200-0957 809-541-0957 Bueno, el, el, en, en cuanto al, al, mismo, al mismo tema de los selfies, las personas publicando, hay alguna forma, yo creo que no hay fórmula universal de cómo la gente debe comportarse en redes sociales realmente o sea, no hay un protocolo o una etiqueta que se pueda decir eh, que la gente debe comportarse de una forma X. Depende, a ver eh, yo, vamos, vamos a antes, sí. antes de que me responda eso, vamos a una, a una, a una llamadita, buenas tardes capacitando en la radio ¿No se oye? ¿Aló? Se cayó. Anda, bueno, ya, pero bueno. Ya, ya volverá a llamar. Eh, con relación a, a esa pregunta. Sí, eh, yo, a ver, tenemos que imaginarlo a imaginarnos
0: a las redes sociales eh, eh, en el contexto que es. Eh, vamos a ver. Nosotros tenemos normas eh, de conductas dependiendo del contexto y el lugar donde nos manejamos. Si tú estás en un velorio, en una funeraria y te dicen que te sacaste la loto, por más emocionado que tú estás, tú sabes que eres, ese no es ni el lugar ni el momento adecuado para tú hacer una algarabía, ¿verdad? Y, y celebrar. La gente lo sabe. eso sí Lo que... sabemos, ¿verdad? Entonces hay gente que entiende que las redes sociales, como son una extensión de mí, es siempre un contexto adecuado para yo expresar todo en la forma que yo quiera y como yo quiera. No es así. Vamos a imaginarlo las redes sociales, Facebook, como un estadio, imagínate un estadio donde tú tienes un micrófono que tú puedes decir lo que tú quieras en el micrófono, pero tú estás en un estadio lleno de personas. Ok, cuida muy bien lo que vas a decir y lo que vas a colocar en Facebook. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de personas observando eso, o escuchando eso, o viendo eso que pones. Es decir, si nosotros tenemos que manejarnos en contextos reales, de cierta manera, imagínate en las redes sociales todavía muchísimo más realmente. Claro, porque es un efe, tiene como un efecto obviamente amplificador amplificado
2: de, de, claro. de la realidad. Y no sea... es lo mismo
0: que tú te reúnas con tus amigos de verdad en un bar y digas todo lo que tú quieras, que tú sabes que todo lo que tú digas has, todo lo que tú digas ahí no va a pasar de esa noche porque Hasta que sean amigos Bueno, ya, pero Lo que te quiero decir es que son palabras Y contenidos que se viven ese día y punto Las redes sociales se quedan Es la diferencia, entonces De verdad hay que pensar muy bien lo que se pone en las redes sociales O sea,
2: yo ya no a inventar Ya dicen que las palabras no se las lleve el viento Que Google las indexa ahora Las indexa
1: Está buena
2: Claro, tenemos una llamada Buenas tardes, capacitando en la radio
1: Bájalo un poco.
2: Sí, buenas.
1: Buenas, una pregunta.
2: Sí, adelante.
1: Yo quiero saber qué efecto usted considera que tienen las redes sociales. Eh, ligada al fenómeno Pokémon en la gente Actualmente que no solamente son los teenagers Sino los adultos que están envueltos en todo esto Tremenda gracias. pregunta, muchísimas Muchas gracias, gracias.
2: Por esa pregunta Eso Pokémon, yo no, Ay, ya, ya, ya. eso es un programa entero de un de dos horas Cuando capacitándose a uh -huh. dos horas Dino, cuéntanos de eso Robert Bueno, es lo mismo O sea, el Pokémon eh, viene a llenar
0: Viene a cubrir o a aparentar cubrir Una necesidad, entre comillas Que dice la gente que tenía y que ahora el Pokémon la cumple. Yo tengo amigos que juegan Pokémon y lo defienden con, con espadas, diciendo que ellos ahora hacen más ejercicio porque tienen que salir a buscar Pokémones. Eh, yo lo que pienso es que eso es una moda pasajera. O sea, De que yo... los perros están quejándose, que lo sacan a pasear sí, sí. 20 veces al día. Sí, 20 veces al día.
2: No, y,
0: ahora, y ahora los taxistas, ahora los taxistas hacen eh, rutas también. Sí, sí, porque ahora todos vamos se aprovechan a de, serio, de los Pokémon. Hoy... No, es en serio. En México hay un taxista que lo hace. Eh, pero qué, ¿a qué voy con esto? Para mí esto es una moda pasajera. O sea, ¿cuántas redes sociales no hemos visto nacer desde desde, desde que comenzó sí, el eso, Internet? Sí. Y yo soy de lo que sostengo de que cuando las cosas llegan así tan explosivas, así mismo se apagan.
1: Así okay. es. Y antes de que culminemos, yo quiero hacer una, una observación a nuestro público. No es que yo sea una persona pesimista, pero hay que prevenir. En el Pokémon hay, tú puedes colocar un cepo para atraer personas, ¿verdad? No siempre esos cepos se colocan de manera ¿verdad? altruista para llamar a personas a compartir. O sea, puede haber un malhechor esperando a que tú llegues ahí para hacerte un daño. Así que si usted va a buscar Pokémon, búsquenlo en lugares que sean abiertos, con buena iluminación, acompañado. Podemos crear,
0: podemos crear un directorio de lugares seguros para Pokémones.
1: Exactamente. Sí, habría que inventárselo,
0: sí. No, yo, no,
1: yo
2: eso todavía no lo entiendo y, y de hecho en Expo capacitando Decía aquí que nadie se aparezca a buscar Pokémon Pero <risa> es seguro
1: no Es este ¿no? lo más seguro En la plaza de la cultura señores Si tú ves que alguien te
2: señala con un celular
0: No es tirándote una foto, es que tienes un Pokémon sí. En el hombro la gente posando, que, Ay, sí, me una foto".
2: Señor claro. saca este Pokémon de mí Señores, se nos ha acabado el tiempo y vamos a traer a Robert en otro momento también para ampliar un poquito más con ese tema de, de, de los Pokémon y todo lo que ha surgido y sigue surgiendo y seguirá surgiendo. Así es. Robert, que, quiero agradecerte tu, tu presencia hoy en Capacitando la Radio y atender nuestra invitación. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras venir, estás cordialmente invitado.
0: Agradezco nuevamente la oportunidad que me brindó el equipo de Capacitando en la Radio. Un saludo a todos ellos. Espero poder encontrarme con ustedes nuevamente y seguir compartiendo contenido de valor y de calidad para todos los dominicanos que escuchan, pero también ellos están en Spreaker.com. Tienen en formato podcast, tienen los programas en Spreaker.com. Puedes encontrarlos como Capacitando en la radio. Y bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola, buenas noches. Yo soy Roxana Castro de la Ciudad de México. Les mando un abrazo deseándoles un feliz año. Y pues a mí me gusta mucho escuchar Te Invito a un Café porque me ayuda a enfocarme en las cosas positivas, a no dejarme llevar por la corriente. Y como hacer esto, atreverme a mandar un mensaje con todos mis mejores deseos para todos que Dios los bendiga y un gusto hacer esta comunidad con ustedes
0: Muchísimas gracias Rosa, Rosana de México gracias por ese mensaje Qué bueno que te atreviste a mandar ese mensaje de voz, si eres capaz de mandar un mensaje de voz, eres capaz de cualquier cosa, porque bueno, no es que sea la gran cosa tampoco, en términos de esfuerzo mandar un mensaje de voz pero a muchas personas les cuesta, ¿no? y bueno a ti que quizás te cuesta enviar tu mensaje de voz recuerda que tenemos la pestaña en robertsazuki.com Déja, déjanos tu mensaje de voz va a estar ahí colocado hasta que, hasta que bueno hasta que dejen de enviar mensajes de voz que yo espero que, que tengamos todo el año que tengamos un mensaje de voz en cada episodio todo el año así que anímate envíanos ese saludo quién eres, de qué país nos hablas y bueno Vamos, motívate. Bueno, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy va en consonancia con el tema. Tenemos el reto del día y el reto para el fin de semana. El reto de hoy, hoy tómate un tiempo, tómate unos minutos para hacer una revisión de la configuración de privacidad de, su, de tus redes sociales. Revisa cómo está viendo las personas que no te tienen agregada en sus redes sociales, qué están viendo de ti a, aún no teniéndote agregado como amigo o no, o no agregarte en Twitter o en, o en Instagram. Revisa eso, eh. eso es sencillo, no, no es tan complicado. Tus publicaciones, quiénes la pueden ver. Crea filtros dependiendo la cantidad de personas que tengas por área, por zona, por intereses. Bueno, ese es el reto para el día de hoy. Hacer una revisión de la configuración de privacidad de tus redes sociales y para el fin de semana disfrutar en familia, desconectar. ¿eh? Pero también saca un tiempo el sábado, el domingo para ti. Un tiempito para ti también es sumamente necesario. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y si quieres compartir tu experiencia, tienes nuestra comunidad en Facebook Podcast Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a Un Café. Agradecerte, como siempre, por las retroalimentaciones que me dejas en todas partes. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes, Gracias por tus me gusta en iBox o iBox y gracias por estar ahí siempre presente dándonos ese apoyo y aprovechando también los contenidos de este podcast. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.